0: La revue francefineart.com présente Vincent Fournier, vous êtes auteur, photographe Sébastien Gaxi, vous êtes compositeur, pianiste et nous nous rencontrons autour du projet Octus Animalis, une fable initiatique que vous avez conçue dans le cadre du prix Swiss Life à quatre mains où vous êtes donc, je le rappelle, les lauréats 2022-2023 qui se matérialise par un livre publié aux éditions Filigrane et par un cycle disposition dont la première se termine au moment de notre entretien à la Galerie Clémentine de la Ferronnière. À paris et je le précise nous y réalisons cet entretien pour évoquer la jeunesse du projet depuis 2014 et 5 éditions le prix Swiss life à quatre mains réunit deux domaines artistiques la photographie et la musique dans le but de réaliser un projet commun artistique à quatre mains alors si à ses débuts le duo était formé par un speed dating depuis deux éditions le binôme se forme en amont proposant ainsi un projet commun qu'il doit présenter et défendre devant un jury, ou lors de ce jury réuni le 27 janvier 2022, votre projet Octus Animalis a été choisi et désigné lauréat. Alors à l'origine de ce projet, il y a la naissance de votre duo, de votre désir de travailler ensemble. Alors quelles sont les circonstances de ce désir, de ce duo Est-ce que vous connaissiez avant qui a proposé le projet à l'autre, et dans vos argumentations communes, comment est né votre souhait de développer une fable initiatique où l'animal serait au centre du récit Vincent.
1: Eh bien, la jeunesse du projet, c'est... Euh, j'ai rencontré Sébastien lors d'une exposition que j'ai faite à Paris euh, sur euh, un projet qui s'appelle Space Utopia, qui raconte l'histoire de l'exploration spatiale. On s'est rencontrés à ce moment-là. Et puis, euh, deux ans après, il me semble, j'ai recontacté Sébastien et euh, qui m'a invité à Belle-Île, passer une semaine là-bas, et m'a proposé de, 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 de postuler à ce prix à save que je ne connaissais pas. Et donc on a passé une semaine euh, à travailler, euh, à se baigner, chasser la dorade aussi, pas mal. Et puis voilà, donc on a inventé cette histoire
2: ensemble.
0: Vous rajoutez quelques mots, Sébastien
2: C'est très juste, euh, on était à 15 jours du rendu euh, du projet, Vincent m'a appelé pour prendre des nouvelles, et je lui ai dit ah, « au fait, le rendu c'est dans 15 jours ah, ?» et Vincent dit, ah bah tiens, je on va se faire le brainstorming à Belle-Île et on a imaginé une histoire d'île en étant sur une île donc euh, il y a eu une, une sorte de chose très fluide dans la conception du projet euh, euh, à, son, à son départ et ce que je peux rajouter, oui, c'est que parmi les différents projets Vincent travaille sur les imaginaires du futur il a, il a pl tout plein de, de projets, ça peut concerner la, la, la question de la conquête spatiale euh, l'architecture, mais il a aussi fait un, déjà un bestiaire imaginaire. Moi, parallèlement, dans mon travail de compositeur, j'ai souvent intégré le bruit de la nature et des animaux, et tout d'un coup, j'ai senti que c'était à cet endroit-là qu'on aurait le plus de facilité de créer un lien entre photos et images, parce que, par exemple, dans l'espace, il n'y a pas de son, parce qu'il n'y a pas d'air, et que la perspective de travailler autour du, du bruit des animaux était très joyeuse. quoi qu Elle permettait à la fois de d'être accessible et, et créatif, inventif euh, et donc ce point de départ me, me paraissait assez fertile.
0: Et alors pour entrer au cœur du projet Octus Animalis, c'est donc une fable initiatique sur la métamorphose d'espèces hybrides en constellation, une interrogation poétique sur la transformation donc du vivant. Alors si la transformation du vivant est au cœur des débats sociétaux et politiques ou la transformation de la nature, de sa faune et de sa flore par la main de l'homme pouvant l'amener à la disparition et à la destruction, dans la création d'animaux augmentés, j'allais dire au super pouvoir, quelles ont été vos réflexions pour créer un bestiaire futuriste mêlant à la fois histoire, de l'évolution et vision de science-fiction et dans cette conception du possible, quelles sont les typologies d'animaux que vous avez choisi pour créer justement vos animaux qui sont, si je les ai bien comptés, au nombre de 17 et dans vos choix Comment la dimension visuelle et sonore devait-elle se réunir
1: Eh bien, le projet s'appelle donc Octus Animalis, ce qui veut dire animal augmenté. Et donc, on a créé ce bestiaire effectivement de créatures hybrides, des êtres, des chimères en fait, hein, qui, sont, euh, qui sont entre deux mondes. Et, euh, et donc, ils ne trouvent pas leur place sur Terre, en fait, de fait d'être entre deux mondes Et donc, pour euh, retrouver un certain équilibre, ils vont se transformer en étoiles. Voilà, c'est la base du, du récit. C'est le récit d'une métamorphose, d'une transformation qui est racontée par le, le capitaine Levant, alias Denis Lavant, dans un récit euh, exalté. Et, euh, et donc voilà, c'est cette idée-là donc ça parle effectivement de notre rapport à la nature à la technologie, à la mutation du vivant euh, toutes ces choses-là mais de manière assez poétique et par rapport au, au projet dont parlait Sébastien post naturel History qui, qui racontait déjà l'évolution possible mais d'une manière plus euh, naturaliste on va dire là, euh, avec Sébastien, je suis allé beaucoup plus du côté de l'imaginaire euh, avec une dimension assez ludique euh, presque sur le territoire de l'enfance euh, c'est quelque chose d'assez euh, beaucoup plus du côté de l'imaginaire en fait voilà. Voilà, c'est vraiment cette, cette chose-là qui a fait que c'est une différence par rapport au précédent projet.
2: Alors sur, le, sur le choix des animaux, il a eu lieu en, en plusieurs étapes. Euh, C'était les, les, les types d'images que pouvait ramener Vincent. Mais moi aussi, ma problématique de compositeur, d'avoir une diversité d'animaux pour constituer un, un, un orchestre. Donc des, pour faire simple, des animaux graves et des animaux aigus avec cette idée que, que je répète assez souvent là, depuis qu'on a le début de l'exposition, que dans la nature, il n'y a pas de masquage. Si un oiseau change, chante à la même note qu'un autre oiseau, ils ne vont pas se superposer, il y en a un qui va se taire. Et donc il y a une sorte d'harmonie naturelle dans la nature qui fait que euh, tout sonne en fait. Et donc dans le choix de l'orchestre, euh, vous voyez, je dis même plus anim, euh, animaux, je dis orchestre, euh, dans le choix de nos... Il y avait un casting de musiciens à faire dans nos choix d'animaux au, au même titre qu'un casting euh, euh, de bons acteurs c'est-à-dire euh, avec toute la question de comment ils apparaissent quoi. donc il y a une sorte de compromis à la fois de représentation graphique, d'image et de quel orchestre on va obtenir donc je dirais qu'on a avancé cas-un euh, cas entre ces deux problématiques est-ce que Vincent arrive à avoir une, une belle diversité graphique euh, est-ce que moi j'arrive à avoir un orchestre pertinent
1: Oui, est-ce que l'idée ça reprend le principe du, du cabinet de curiosité qui est vraiment l'expression de, de, de la différence, c'est vraiment une célébration de, 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 la, de la diversité en fait, hein. donc on doit vraiment avoir un éventail d'espèces assez différentes et, euh, et puis c'est un terrain de jeu fabuleux pour, pour les artistes, le bestiaires en termes de forme, de matière, de couleur, enfin il y a tout un plein de choses pour jouer avec, et, euh, et dans la discussion qu'on avait avec Sébastien, c'était, euh, par exemple, il me dit, voilà, j'aimerais bien avoir une, une baleine, parce que le, le son est vachement intéressant, etc., l'appareil phonatoire dit des choses, que, et voilà. Donc, euh, on a été amené comme ça l'un et l'autre à, comment dire, à, à, à organiser un ensemble cohérent, en fait. L'idée, c'est aussi de dépasser nos médiums, en fait, pour arriver à un projet qui soit, un projet euh, qui fasse corps, en fait, hein. voilà.
0: Justement, on va décortiquer ce projet pour poursuivre sur la construction du récit. Si le projet est constitué d'animaux augmentés, nous l'avons compris, son histoire est un véritable conte, le récit d'un aventurier. Vous l'avez évoqué, le capitaine Levant, où l'objet livre aux éditions Filigrane reprend complètement, enfin moi je trouve personnellement, les codes graphiques des livres d'aventure, à la Jules Verne. Alors quelles ont été vos réflexions pour créer un ver une véritable histoire autour de ces animaux augmentés qui est ce fameux capitaine Levent dans votre récit, sans dévoiler totalement toute l'histoire, comment va-t-il rencontrer, être amené à être en interaction justement avec ces animaux
1: Pour l'aspect graphique, euh, l'idée c'était de, de garder un, une cohérence visuelle par rapport à l'univers qui, qui mélange à, chaque, à, à la fois quelque chose d'assez ancien, qui renvoie aussi aux sciences naturelles c'est un accrochage avec des plaques en laiton, comme dans le musée, etc., et qui montre des espèces euh, du futur. Donc c'était l'idée de créer aussi une espèce de, de flottement de, de, de temps, en fait, qui pouvait superposer. Et, euh, et après, pour le Capitaine Levant, je laisse Sébastien, euh, et puis surtout, voilà, Elie, euh, Sébastien, pointe le, le nom d'Élie Colistro, qui est le graphiste hein, qui a fait le, le livre, et euh, qui a un travail remarquable, une précision euh, très précieuse, etc. Les illustrations, c'est lui qui les a fait aussi, euh, au
2: style au pic, voilà enfin, Il a fait un travail extraordinaire. Oui, je, je mets ma tous aussi sur Élie Colistro euh, euh, parce que vous parliez de ce, ce côté euh, fable d'aventure 19 e un peu et, euh, et, 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 et il a apporté énormément hein, dans la façon de relier aussi nos, nos univers avec Vincent. Euh, c'est-à-dire que la fable est, est marquée à, ch à chacun de ces moments par des petites illustrations et il y a une cosmogonie à la fin parce que nos, nos bêtes ça je vais, je vais raconter vite, vite fait le pitch de la fable mais nos, nos bêtes deviennent une constellation et, euh, et il a repr représenté la carte du ciel en s'inspirant au stylo big point par point de chacune des photos de Vincent et on a une sorte de carte de, de cosmogonie qui, est, qui est, une, est magnifique. Et donc on a, on a eu beaucoup, beaucoup de chance. Il y a quand même une, une, un troisième artiste. Ouais. Il n'était pas officiellement dans le prix, ouais, ouais. mais il a, voilà. Il euh, y a même des, des, des illustrations qu'on a récupérées à la fin qui n'avaient pas été utilisées. Je lui dis si, si, il y avait celle-là qu'on n'a pas exploitée. Elle est géniale. Euh, donc il a fait vraiment un travail extraordinaire. Après, vite fait, sur le pitch de la fable...
0: Est-ce que ce qu'on peut préciser, c'est ce qu que vous l'avez écrite
2: Je l'ai écrite et en collaboration avec Vincent, bien évidemment. C'est-à-dire que euh, c'est un, im un imaginaire commun et j'ai pris euh, en charge le, le récit. Mais à chaque étape, de, il y a eu un week-end de, de, pour lancer le travail d'écriture qu'on a fait ensemble. Et après, à chaque étape... Euh, il y a eu des conversations de deux heures où nous étions épuisés euh, à la fin des conversations. Vincent oui, oui. <rire> me disait :« J'en bon peux plus, tu m'as épuisé. » <rire> Et donc, euh, euh, marches, hein. il, il y a eu, moi, il y a eu un énorme plaisir d'écriture parce que d'habitude j'écris des notes et, et, et là j'ai pu écrire des mots et pour moi ça a été vraiment une expérience jubilatoire. Et en même temps, euh, en lien avec euh, mon partenaire, et donc euh, peut-être le fait que c'était aussi un imaginaire partagé m'a vachement euh, désinhibé par rapport au fait de prendre en charge euh, l'écriture, mais je revendique quand même aussi... Euh, que dans cette folie de l'écriture, il y a quelque chose aussi qui jaillit, donc euh, il, y a, il y a une trajectoire solitaire et en même temps très reliée à un imaginaire commun, quoi, et pour moi ça a été un moment vraiment magique, donc je vous le raconte euh, c'est l'idée d'un capitaine de bateau, le capitaine Levant dès le départ j'ai imaginé cette fable pour Denis Lavant, avec qui j'ai j'ai une relation d'amitié avec quelqu'un. Un, les Japonais disent euh, trésor national vivant. Enfin, je, je prends volontiers euh, ce terme pour cet immense comédien. Et il suffit de penser à la scène du pont neuf de Carax. Euh, et c'est une des plus belles scènes de l'histoire du cinéma français dans ce feu d'artifice baroque au possible. Bref, ce capitaine euh, Levant part pour une mission scientifique euh, sur un voilier furtif, invisible. Et ils veulent, avec des militaires des scientifiques, récupérer au milieu du Pacifique du Brunelhite, un, euh, un métal qui vient d'une météorite tombée de l'espace, qui aurait des des, une superpuissance et qui permettrait euh, la conquête spatiale et d'aller très loin dans une autre galaxie comme la galaxie M51, la, ga la galaxie dite du tourbillon. Et ils vont au milieu du Pacifique, là où ils ont repéré la météorite, et les appareils de mesure ne voient pas de météorite et euh, ils sont un peu désappointés, puis tout d'un coup, les appareils de mesure se mettent à fonctionner, et euh, ils se mettent à les suivre, et ils, tout d'un coup, il y a une, une île, une île Mirage, qui apparaît, elle met un peu du temps à apparaître, elle disparaît, elle apparaît, puis l'image se stabilise, d'ailleurs, il y a une sorte de clin d'œil à la photo, euh, dans la fable, bien sûr, et l'image se stabilise, le capitaine euh, Levant décide d'aller en éclaireur, voir s'il va pouvoir mettre le bâton en mouillage, le garer, et euh, il rencontre une raie dès, dès, le, dès le départ de, sur son petit canot, il, il met le, le pied sur l'île, il se retourne vers le bateau, et là le bateau est un bateau mirage, il, il, il apparaît, il disparaît, tout d'un coup il perd le contact avec le bateau, il est tout seul sur l'île, commence une fable initiatique où il va rencontrer 16 animaux, il va avoir tout plein d'aventures, le chat va lui faire goûter des baies, il va avoir une aventure psychotrope, c'est une sorte de ce capitaine de, de bateau très sûr de lui, un peu une sorte de vieux marin indécrotable, tout d'un coup il redevient un enfant et il rencontre un, un bestiaire de 16 animaux fantastiques, il va avoir tout un parcours initiatique avec ces bêtes et il va les amener en bas d'une montagne. Elles vont escalader cette grande montagne de l'île elles vont sauter de la montagne pour devenir des étoiles. Voilà, c'est ça, la, en gros, le parcours de la fable.
0: Et après avoir donc... Euh Évoquer, hein, cette histoire que je conseille vivement euh, de lire, d'aller au-delà euh, des images et du son, mais pour continuer sur la dimension du récit, de sa forme. Les animaux sont présentés, vous l'avez évoqué, hein, sous la forme de planches à l'image des sciences naturelles où les animaux sont décontextualisés de tout environnement. Alors comment ce choix de monstration s'est-il imposé à vous Vous en avez déjà dit quelques mots, mais à travers ces planches en connexion avec la musique, est-ce une façon pour vous d'inciter le regardeur à aller au-delà du récit, de créer son propre compte initiatique.
1: Disons que C'est présenté comme des documents, donc ça donne une certaine crédibilité et euh, plus c'est sérieux, plus c'est drôle. Donc euh, c'est bien d'avoir un point d'appui euh, assez réaliste pour ensuite euh, s'en éloigner et puis créer des points de rupture et donc euh, donner une espèce de tension. C'est un peu ça qui est, qui est en jeu euh, dans le dispositif et qui reprend aussi le, le, le principe du cabinet de curiosité, comme j'évoquais tout à l'heure. Et, euh, et l'idée de créer un espèce de trouble de la perception du temps ou... On voit des matériaux très futuristes, très, euh, enfin, qui renvoient aussi à la mutation du vivant actuel, etc. Et en même temps, une forme très ancienne, avec euh, des, euh, des fonds assez pastels, enfin, qui renvoient effectivement aux sciences naturelles et quelque chose de plutôt de euh, naissance des musées de 19e 18e. Quoi.
2: Ce qui fait lien, Vincent, il a une, une approche euh, où il y a une sorte de... Si tu m'autorises, une sorte de mimétisme scientifique. Mmh. Ce qui fait la jonction entre... Euh, euh, ce cabinet de curiosité et toutes ces, ces, ces collections euh, euh, d'espèces euh, par les scientifiques dans, dans la fable c'est le scarabée, à la fin de la fable notre capitaine revient avec un scarabée dans sa combinaison anti-radioactive et c'est la preuve de son expérience, c'est la preuve scientifique de son expérience, ce scarabée a mangé le fameux brandley weed dont, dont on a parlé, il a ingéré le métal hein, euh, qui pouvait euh, la métaboliser, qui pouvait amener euh, dans une conquête spatiale et euh, tout d'un coup c'est la preuve dans la fable euh, que euh, le capitaine a eu cette expérience et c'est le relais vers le travail euh, de Vincent euh, ou tout d'un coup à travers son récit les scientifiques font des planches en fait de tous ces animaux, ils déterminent des spécificités euh, euh, scientifiques et, et méta-scientifiques j'ai envie de dire puisque c'est des animaux augmentés qui sont un peu paranormaux et c'est euh, la fable prend prend en charge aussi euh, toute cette monstration scientifique quoi. enfin voilà. Oui, on est un peu dans la zoopoétique. Hein.
0: Et justement, si nous venons d'évoquer hein, l'imaginaire, enfin éventuellement du regardeur, enfin moi en tous les cas, je me suis bien projeté, imaginé des choses que vous n'avez sûrement pas imaginées vous-même, enfin bref, l'entretien étant sonore et pour s'attarder sur l'un de ces fameux animaux, pouvez-vous nous, nous le décrire visuellement, mais aussi dans sa mélodie Comment est-il né de votre imaginaire Enfin ça c'est peut-être, on va peut-être le laisser mystérieux, mais quel est aussi le pouvoir de cet animal.
1: va prendre l'exemple du tempester qu'on a, qu a pas mal vu. Donc le tempester, il est euh, c'est un oiseau que, qui euh, c'est un oiseau météo en fait hein, qui euh, qui peut réchauffer ou, euh, ou rafraîchir une une ambiance et le tempester c'est une figure dans la mythologie, c'est un magicien. Euh, qui, vient, euh, qui contrôle les éléments célestes, qui peut provoquer la pluie, la grêle, la neige, etc. Et, euh, et donc je me suis inspiré de cette figure-là, et euh, cet oiseau, euh, je lui ai euh, attribué des, des espèces de filaments euh, à l'arrière de son, de son corps, et chaque, euh, chaque tresse en fait euh, produit une note de musique, l'ensemble crée euh, une symphonie, je ne sais pas comment on peut appeler ça, pas une ce ne sera pas le mot juste, ça bon, crée une musique, hein, et selon la musique, il va jouer, il va rafraîchir ou, ou réchauffer euh, l'atmosphère. Voilà, donc ça c'est un exemple, hein, entre autres.
2: Euh, ben bah oui, alors il y a, a tout un travail visuel qu'a qu fait Vincent, donc je dirais que pour, pour, pour concevoir l'ensemble tel qu'on l'a conçu, il y a plein de paramètres. Il a des petits fils, il y a tout un travail de couleurs, de texture de plumage, enfin, il y a eu toute une recherche visuelle sur cet animal. Après, on lui a donné une portée symbolique, quel pouvoir il a, donc comme le, vient de le dire de Vincent, il a le pouvoir d'agir sur, le, sur le, la température de l'air... Euh, c'est aussi une espèce réelle c'est un relier d'abyssine euh, donc il euh, y a et dans l'image et dans le son une approche naturaliste, moi j'ai trouvé des sons de euh, reliés d'abyssine, c'est pas un, un oiseau particulièrement chanteur c'est assez proche d'un croassement de corbeau le son, donc c'est pas un son passionnant pour le coup, pour cet animal mais comme il a des pouvoirs magiques il y a d'autres potentialité sonore et c'est plutôt ça que j'ai exploité là pour la partie so composition de cet animal et comme il réchauffe l'air euh, au début sur, dans l'écosystème de notre île euh, euh, au réveil l'île est gelée il euh, y a de la glace partout et le capitaine a froid et euh, dans la fable le relier pousse un petit cri et, et, et il réchauffe l'air et ça a une conséquence très concrète sur notre île ça fait fondre les glaces et ça c'est euh, du son donc j'ai trouvé des sons d'eau de, qui coulent et puis l'eau elle coule vers les nappes phréatiques donc au départ c'est un son d'eau un peu aigu euh, et puis l'eau rentre dans les profondeurs donc tout d'un coup on a un son d'eau qui est plus dans une grotte qui est plus grave et qui va euh, montrer l'action de ce cri qui est un peu simple mais qui va montrer euh, l'action concrète sur l'environnement de, euh, de ce, cet oiseau
1: oui donc on revient à l'environnement aussi c'est un ça parle du climat aussi.
0: Mais oui, en fait, euh, c'est une description poétique de notre monde actuel et après... Euh pour continuer d'avancer dans le récit, mais je crois que nous entamons la dernière question. Après avoir donc découvert l'un des animaux de votre récit, peut-on s'attarder sur la forme de monstration du projet où, Je le rappelle, il est constitué d'un cycle d'exposition et d'un livre aux éditions Filigrane. Si on a déjà dit quelques mots sur le livre, dans son façonnage, comment s'articule le récit, les différents éléments, et comme nous réalisons cet entretien à la galerie Clémentine de la Ferronnière, comment s'y côtoie justement L'image et le son dans la globalité du projet, comment le livre et l'exposition s'articulent-ils et se complètent-ils
1: Eh bien, ça prend la forme d'un cabinet de curiosité, comme on l'avait évoqué au début. Donc, c'est un accrochage qui est plutôt organique, en fait, hein, qui, euh, qui joue sur les tensions, sur les, sur les, sur les contraires, etc., qui n'est pas un accrochage linéaire, équilibré. Et après, pour la partie son, je laisse Sébastien intervenir, comment ça s'est articulé
2: Bon, enfin, ce qu'on peut dire c'est qu'il y a quand même deux espaces mm -hmm. il y a un premier espace qui est de contextualisation qui est assez abstrait si on n'a pas lu la fable c'est à dire ça tu peux peut-être raconter
1: oui dans la première pièce on a différents, euh, différentes images et donc un film le film euh, montre cette histoire d'espèces de, de, qui se transforme en, en étoiles donc on voit des, euh, des nuées de... de, de de, de particules euh, dans un ciel étoilé. Euh, ça a été fait à Monakia, pour, euh, pour euh, l'anecdote, hein, à Hawaii. Hein, c'est là où il y a un très grand observatoire. Et après, on trouve deux espèces végétales et minérales qui ont été façonnées par euh, cette civilisation inconnue qui serait euh, dans cette île, en fait, et dont la présence se manifeste uniquement par l'empreinte qu'elle va créer sur la matière, en fait. Donc, c'est euh, l'hortensia ou la pyrite, ah, elles ont été. Invisibles, pardon. Elles ont été euh, déformées par cette, euh, par cette force, en fait. Euh, voilà. Euh, et, et ce qui est intéressant aussi, peut-être, c'est que techniquement, ça a été réalisé par une... Euh un procédé particulier s'appelle la photogrammétrie, ça veut dire que c'est un objet qui a été photographié par différents points de vue, puis ensuite reconstitué pour créer un modèle 3D, mais d'une définition suffisamment importante pour qu'on puisse déformer la matière sans avoir une bouillie de pixels. Donc du coup, on, on y croit pour de vrai, on a l'impression que la peau a été vraiment... Donc on voit comme ça la présence, cette force, par la matière qui a été déformée. Il euh, y a une dernière image qui est le fameux euh, scarabée dont parlait Sébastien, qui a métabolisé euh, cette pierre qui vient de l'espace et qui pourrait servir de, de, de combustible pour aller dans les étoiles.
2: Et alors je ne devrais pas le dire, mais Vincent est aussi plasticien et j'ai eu oui dire qu'il voulait faire une sculpture de, de ce scarabée. Oui, merci, bon, je pense que c'est une très bonne idée. <rire> mais bon, là c'est le, le mystère de, de, la, de, de la suite. Comment on rebondit artistiquement quand on a fait un projet, c'est une autre question. Mais on a tous les deux déjà des idées de qu'est-ce que nous a apporté ce projet et qu'est-ce qu'on en fait mais pour revenir à l'exposition il y a cette première pièce de contextualisation donc avec de l un hortensia transformé une très très belle image c'est comme une sorte de Matrix vous savez Matrix, il y a l'appareil photo qui tourne autour de des scènes de combat, là c'est plus poétique, c'est un hortensia, mais qui crée une forme très étrange qui, qui fascine les gens quand ils rentrent dans l'exposition. Cette montagne qui, a, qui est la représentation de la cosmogonie, mais aussi l'apparition de l'île, puisqu'il y a des mirages. La pierre, donc cette civilisation invisible qui sculpte le végétal et le minéral, et le scarabée qui est la preuve que ramène le capitaine Levant de son expérience. Dans la deuxième pièce, on rentre dans un espace immersif, sonore immersif, où on a les 16 euh, animaux augmentés euh, rencontrés dans la fable par le capitaine Levant. Euh, Je ne vois pas tous les citer, il y a une panthère... Euh, des oiseaux, l'argus, une baleine, un serpent, un caméléon qui joue des pierres avec sa tête, elles ont toutes des caractéristiques, le caméléon c'est notre percussionniste par exemple, mais la particularité importante c'est qu'on a un haut-parleur par image et que donc c'est un, un grand concert animalier et, euh, et avec ce plaisir de tout d'un coup on rentre dans un espace et c'est pas nécessairement l'œil qui va nous guider dans cet espace mais c'est tout d'un coup on entend la baleine qui dit quelque chose et on a envie d'aller vers la baleine et donc il y a une écoute polyphonique globale et en même temps un son particulier d'une image qui nous attire on peut s'approcher de l'image et avoir un dialogue intime entre l'image et son son comme si le son donnait une vie à une image qui elle est photographique qui elle est inanimée oui, aussi
1: Sébastien superpose les, les sons réels des animaux, il a travaillé des bioacousticiens acousticiens de, au muséum, et euh, il va se faire superposer des sons beaucoup plus euh, poétiques, musicaux, euh, voilà, c'est aussi une création hybride, qui rejoint aussi la façon dont les images ont été faites, donc il y a vraiment un parallèle qui est, qui est en œuvre aussi dans la façon de créer le, les images et le son.
2: Ouais, et là je peux rajouter euh, euh, quelque chose, c'est que euh, la composition c'est un art du temps, et la photographie, c'est un art arrêté dans le temps, donc il y a une sorte de paradoxe dans leur mise en relation. Mais euh, ce qu'apporte, ce qu à mon avis, euh, la musique, ou, ou les arts du temps, ce n'est pas euh, restreint à la musique, c'est la possibilité d'une dramaturgie. Et donc, on s'est vraiment posé la question de qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un rentre dans une salle d'exposition. Et, et il faut qu'il y ait un renouvellement du rapport sonore, euh, de, de la matière sonore qui est donnée. Et il y en a trois dans l'exposition, qu'est-ce qui est montré sur ces, chacun des haut-parleurs des animaux il y a le son des animaux tout seul, là c'est une approche audio-naturaliste où j'ai vraiment travaillé avec des bioacousticiens, j'ai ré récolté des centaines de sons et on écoute vraiment le son réel des animaux. Pour les animaux pour lesquels pour on a un son, on a des animaux qui sont que imaginaires et là il a fa fallu inventer les sons. Il y a une approche comme vient de le dire Vincent où ces, ces sons d'animaux sont mis en musique par, avec un piano et un violon et la musique vient surligner chaque animal comme une sorte de décalcomanie de chaque animal. Et il y a une troisième dimension, c'est des fragments de fables. Elle n'est elle pas donnée en entier parce que ce serait trop fastidieux dans l'espace euh, muséal. Elle est donnée par des fragments de deux minutes, trois minutes maximum, et, euh, de temps en temps un peu plus, cinq minutes, mais ça doit être assez court pour renouveler tout le temps le, la façon dont, dont on utilise l'espace. Et ces choses-là changent toutes les trois minutes. Donc on a soit les animaux qui improvisent, soit des fragments de fab, soit les animaux mis en musique. Et tout ça se renouvelle tout le temps euh, pour que euh, le spectateur soit tout, tout le temps ressollicité. une. Et c'est une façon de re-raconter par différents biais. Voilà, on a un animal devant la galerie, ça va bien avec Octus Animalis. C'est Richelieu, le chien de la galerie. Mais enfin voilà, les animaux tout seuls, les animaux, les animaux tout seuls qui, qui improvisent, euh, les animaux mis en musique et des fragments de fables avec un QR code qu'on sort de l'exposition où on peut repartir avec toute la fable si on le désire pour rentrer plus pleinement dans l'univers proposé.
1: Là, il y a Denis qui le Levent qui
2: vient d'arriver. Le capitaine Levant qui vient d'arriver faut finir l'interview, la il faut merci. aller recevoir le ça. capitaine.
0: Eh ben, merci beaucoup. Mais de toute façon, elle était terminée, donc
1: c'est parfait. Merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.